0: Es gibt zwei Sachen, die wir wissen. Das Flugzeug ist abgeschossen worden und der es war ein Gefangenaustausch geplant, der nicht stattgefunden hat.
1: Es kann natürlich Absicht gewesen sein, aber es kann auch wirklich einfach ein tragischer Unfall gewesen sein oder menschliches Versagen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.
0: Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: In Russland nahe der ukrainischen Grenze ist gestern ein Flugzeug abgestürzt. An Bord
0: könnten möglicherweise 65 ukrainische Kriegsgefangene gewesen sein. Die Faktenlage ist aber bislang sehr, sehr dünn. Vieles ist unklar, zum Beispiel, wie es zu dem Absturz kommen konnte und wer sich tatsächlich in diesem Flugzeug befunden haben könnte. Ja, Gerade in Kriegssituationen lassen sich Ereignisse ja oft nicht von allen Seiten
2: gleichermaßen überprüfen. Und deshalb fällt es auch diesmal schwer, diese Entwicklungen einzuordnen.
0: Was ist konkret passiert? Was wissen wir über den Flugzeugabsturz? Was wissen wir nicht? Und wie geht man gerade in solchen Situationen als Journalist mit dieser Faktenlage um? Wir konnten darüber mit unserer ARD-Korrespondentin Rebecca Barth sprechen in der aktuellen News Junkies Podcast-Folge. Wir sind Ann-Christin Schenten und Lisa Splanemann. und Heute ist Donnerstag,
2: der 25. Januar. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. und Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern in der ARD-Audiothek. In Belgorod, das ist ein Gebiet in der Nähe zur ukrainischen Grenze, da ist gestern ein Flugzeug abgestürzt und dabei soll es sich um ein Militärflugzeug handeln. Warum es abgestürzt ist, das weiß man noch nicht. Es könnte also sein, dass es sich entweder um ein Versehen handelt, dass dieses Flugzeug aus Versehen abgeschossen wurde. Oder dass es kalkuliert abgeschossen wurde. All das ist aber im Augenblick Spekulation und man weiß auch nicht, wer sich an Bord genau befunden hat. Russland sagt, im Flugzeug wären
0: 65 ukrainische Kriegsgefangene gewesen. Ob das stimmt, das ist bisher aber noch unklar. Man wisse bisher nur zwei konkrete Dinge, so hat es heute Morgen Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik im ZDF-Morgenmagazin gesagt. Das Flugzeug ist abgeschossen worden und der es war ein Gefangenaustausch geplant, der nicht stattgefunden hat. Das sind die einzigen, nach meinem Wissenstand verlässlichen Informationen. Und alles andere, die Listen über die Gefangenenaustausche und so, ist bislang Spekulation.
2: Wir merken schon, es fehlen einfach noch genaue Informationen über diesen Vorfall. Es gibt viele, viele Fragezeichen und Angaben lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret bestätigen. Und um dieses Thema besser zu verstehen, haben wir uns jetzt Rebecca Barth aus unserem Studio in Kiew eingeladen in den Podcast. Sie wird uns das Ganze jetzt mal erklären, was sie auch weiß aus ihrer Perspektive in der Ukraine.
0: Hallo Rebecca. Hallo die Nachrichtenlage scheint ja rund um den Flugzeugabsturz sehr dünn zu sein. Wir wissen eigentlich, dass wir so gut wie nichts wissen. Nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du uns noch mal zusammenfassen, was ist gestern genau passiert und was wissen wir?
1: Ja, du sagst es schon äh, richtig. Wir wissen sehr wenig zum aktuellen Zeitpunkt. Was bekannt ist, ist, dass ein russisches Flugzeug, eine militärische Transportmaschine in der Region Belgorod abgestürzt ist. Das ist relativ nah an der ukrainischen Grenze. Und äh, zunächst hieß es auch in ukrainischen Medien, man habe da ein Flugzeug abgeschossen. Dann hieß es von russischer Seite, dass in diesem Flugzeug sich 65 ukrainische Kriegs Gefangene befunden haben sollen. Und dann ist man doch hier in der Ukraine sehr ruhig geworden, auch von offizieller Seite. Man versucht das zum aktuellen Zeitpunkt zu überprüfen und muss aber immer noch feststellen, dass man das nicht bestätigen kann. Also die Ukrainer geben an, sie hätten keine Informationen darüber, dass sich in diesem Flugzeug tatsächlich Kriegsgefangene befunden haben. Sie sagen nur, es sei tatsächlich für gestern ein Austausch geplant gewesen.
2: Das sagt unsere Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew. Also, die ukrainische Seite. Die hält sich somit erstmal bedeckt und will den Vorfall
0: jetzt prüfen lassen. Das Ganze ist aktuell, wie gesagt, schwierig einzuordnen. Uns hat deshalb auch besonders interessiert, wie geht man in einer solchen Situation mit diesen Nachrichten, die vorhanden sind, Nachrichten, die fehlen, um. Wie ist speziell auch die Redaktion in Kiew mit genau dieser Lage umgegangen, rund um den Flugzeugabsturz gestern?
1: Wir haben erstmal beobachtet und äh, auch zurückgehalten und ähm, versuchen eben die offiziellen Äußerungen einzuordnen, die dann auch gekommen sind über den Tag, auch wenn sie bis, bis jetzt immer noch sehr vage sind. Also das Militär hat sich geäußert, auch nicht direkt zu diesem Vorfall, sondern eher zu dieser Region und das ist vielleicht für das Verständnis auch noch wichtig. Ich habe es eben schon gesagt, Melgerud, ähm, die Region und auch die Stadt liegt sehr nah an der ähm, russisch-ukrainischen Grenze und es ist für die russische Logistik ein sehr wichtiger Standort und von dort wird vor allem die ostukrainische Stadt Kharkiv immer wieder auch mit Raketen beschossen. Und Dadurch, dass das so nah ist, haben die Menschen in Kharkiv eigentlich keine Zeit, Schutz zu suchen. Häufig kommen die Raketen, bevor der Alarm ausgelöst wird. Und da ist eben das äh, ukrainische Militär, der Generalstab, gestern hingegangen und hat gesagt, nun, diese vielen Angriffe, die wir auch zurzeit erleben in Kharkiv, hängen damit zusammen, dass es dahin so viele Transporte gibt. Und deswegen werde man auch in Zukunft versuchen, solche Transportmaschinen abzuschießen. Das ist also kein Dementi, aber auch keine Bestätigung, dass man gestern tatsächlich genau dieses Flugzeug dort abgeschossen hat, sondern ein Kontext, dass eben von der Region und von solchen Maschinen auch Gefahr für die Ukraine ausgeht. Ja, und gleichzeitig ist ja auch die Ukraine dort in der Nähe
2: stationiert und muss gerade in der Nähe ja auch Gebiet verteidigen, eben weil dort immer russische
1: Raketen rüberfliegen, oder? Genau, also es ist eine Grenzregion. Es gab auch dort in der Region schon mal äh, Schamützel, sage ich mal, dass man äh, die Grenze über überquert hat. Aber es ist eben sehr nah beieinander. Belgorod logistisch für äh, die die äh, russischen Streitkräfte sehr wichtig. Und wie gesagt, man schießt da Raketen über die Grenze und dadurch, dass das nur wenige äh, wenige Dutzend Kilometer sind, sind die in unter einer Minute in Kharkiv. Wir wissen äh, noch nicht viel, es ist ja auch vieles noch nicht bestätigt worden, nichtsdestotrotz
0: ähm, mal die Frage, um welche möglichen Passagiere könnte es sich denn handeln, die dort in
1: äh, dem Flugzeug waren, möglicherweise? Ja, dazu weiß man leider noch sehr wenig. Ähm, ukrainische Journalisten konnten angeblich drei russische Soldaten identifizieren, die angeblich in diesem Flugzeug gewesen sein sollen. Aber das ist auch eine Frage, ähm, die in der Ukraine sehr viele Zweifel auslöst, die Frage der Passagiere. Denn auf den ersten Bildern von der Unglücksstelle sieht man nun keine Leichen und wenn man davon ausgeht die russischen Behauptungen stimmen dass dort mindestens 65 aber insgesamt über 70 Menschen getötet worden sein sollen dann würde man so die ukrainische Argumentation dort eben auch ja Überreste zumindest ähm, Leichenteile erkennen können das ist ein Punkt der gerade großen Zweifel auslöst ähm, an der russischen Version Jetzt kam gerade die Meldung, dass möglicherweise
0: Flugschreiber gefunden worden sein sollen. Inwieweit könnte denn ein solcher Fund dazu
1: beitragen, das Ganze aufzuklären? Nun, wenn man das tatsächlich unabhängig dann auch analysieren kann, dann würde das mit Sicherheit zur Aufklärung beitragen. Das fordert die Ukraine jetzt auch. Sie fordert eine internationale Untersuchung dieses Vorfalls, internationale Aufklärung. Der Ombudsmann für Menschenrechte hat sich äh, jetzt gerade auch noch mal dazu geäußert und gesagt, er wolle sich an die UN und auch an das internationale Rote Kreuz wenden, weil man doch sehr großes Interesse hat aufzuklären, was dort wirklich passiert ist und hat gleichzeitig sich davon überzeugt gegeben, dass die Russen Seite keine unabhängige Untersuchung zulassen werde.
2: Ja, das schließt ja direkt an die Frage an, wer beschuldigt eigentlich wen und warum. Also die Ukraine fordert eine internationale Aufklärung. Gleichzeitig ähm, ist ja noch gar nicht klar, ähm, wer steckt jetzt wie hinter diesem
1: ähm, Flugzeugabsturz. War es ein Versehen, war es kein Versehen? Was weißt du darüber? Ja, das sind auch die Fragen, die natürlich die Menschen jetzt in der Ukraine beschäftigen. Also Und wir wissen sogar noch weniger tatsächlich. Dadurch, dass diese Region sozusagen ein Kriegsgebiet ist, ist es eben auch so, dass die russische Flugabwehr dort aktiv ist. Also es könnte theoretisch sein, dass es tatsächlich ein gezielter Abschuss der Ukraine war. Es könnte sein, dass es die russische Flugabwehr war. Es könnte aber auch sein, dass sich tatsächlich keine Gefri Kriegsgefangenen in diesem Flugzeug befunden haben und das eine Art auch psychologischer Terror ist, denn man merkt, dass die Menschen hier in der Ukraine und auch die ukrainische Führung sehr nervös sind, dadurch, dass eben tatsächlich ein Gefangenenaustausch geplant war. und es eben so ist, dass manchmal diese Gefangenen mit dem Flugzeug transportiert werden und der ähm, Militärgeheimdienst der Ukraine, der für die Organisation von ukrainischer Seite für diese Austausche zuständig ist, hat gestern angegeben, Russland habe in diesem Fall nicht über die Route und nicht über das Transportmittel informiert. Normalerweise müsse man das machen, damit eben ein Luftraum, beispielsweise die Sicherheit in einem Luftraum für diesen Zeit des Transportes gewährleistet sein kann. Das ist nach ukrainischen Angaben gestern nicht passiert und jetzt ist eben die Frage, man merkt äh, die Nervosität auf ukrainischer Seite, dass das tatsächlich im Bereich des Möglichen ist, dass man da seine eigenen Kriegsgefangenen getroffen hat und dennoch, wie ich schon gesagt habe, gibt es große Zweifel, vor allem, weil auf den ersten Bildern keine Toten, keine Leichenteile zu sehen waren. Ich würde vorschlagen, machen wir hier mal einen ganz kurzen Break. Wir merken jetzt,
0: nachdem wir von Rebecca Barth gehört haben, wie wenig wir eigentlich wirklich über diesen Absturz tatsächlich wissen, dass das auch aus journalistischer Sicht sehr schwierig einzuordnen ist. Und über den Umgang mit ukrainischen und russischen Nachrichtenagenturen im Krieg sprechen wir auch gleich nochmal. Ja, und auch über die Frage, wie vorsichtig man da sein muss. Jetzt stellen wir aber erstmal die Interessensfrage
2: konkret bei diesem Flugzeugabsturz. Also wir haben jetzt verschiedene Theorien gehört, was passiert sein könnte. Man geht also der Frage nach, wer hinter einem möglichen Abschuss des Flugzeugs stecken könnte. Oder auch, falls es tatsächlich absichtlich passiert ist, zu welchem Zweck das eigentlich passiert ist. Wir haben Rebecca daher im zweiten Teil des Interviews auch nach möglichen Interessen der jeweiligen Seiten gefragt. Wenn auch diese Frage nicht einfach zu beantworten ist, sagt
1: Rebecca. Weil wir da wirklich nur spekulieren können. Hm. Es kann natürlich Absicht gewesen sein, aber es kann auch wirklich einfach ein tragischer Unfall gewesen sein oder menschliches Versagen. Aber sollte sich jetzt rein theoretisch herausstellen, dass wirklich dort Kriegsgefangene gestorben sind, dann wird das die eh schon sehr, sehr schwierigen Verhandlungen um dieses Thema noch weiter erschweren. Und das ist für die Ukraine ein unglaublich schmerzhaftes Thema. Es sitzen Tausende Soldaten, aber auch Zivilisten in russischer Kriegsgefangenschaft und unter menschenunwürdigen Bedingungen. Man sieht dass ähm, im Januar gab es einen großen Austausch. Davor gab es monatelang Stillstand. Man ist nicht weitergekommen. Das ist für die Angehörigen auch extrem belastend, natürlich für die Menschen in Gefangenschaft noch viel belastender. Und man sieht den Menschen an, wie schlecht es ihnen geht, wie körperlich ähm, schwach sie sind, wirklich abgemagert, kreidebleich schwerst traumatisiert, viele Gefangene berichten von systematischer Folter und viele dieser Gefangenen sitzen jetzt seit über einem Jahr, manche seit fast zwei Jahren, in Gefangenschaft. Und das macht natürlich etwas mit einem. Und das ist für die Ukraine ein, ein großes und sehr, sehr schwieriges Thema. Wenn das jetzt noch komplizierter wird und man sich noch weniger vertrauen kann, was ja eh schon ein... Ja, ein wirklich sehr, sehr schwierige Verhandlungen sind, die auch manchmal in letzter Minute noch platzen können, über die man kaum öffentlich kommuniziert, weil es so sensibel ist. Wenn das jetzt noch zusätzlich erschwert wird und zusätzlich Druck auch auf die ukrainische Gesellschaft dann dadurch ausgelöst wird, dann ja, ist das einfach etwas, was noch viel schwieriger zu ertragen wird. Das hatte der Militärgeheimdienst gestern ebenfalls in, in seiner Stellungnahme schon gesagt, er sprach von einer möglicherweise vorsätzlichen Handlung, nämlich mit dem Ziel, die Ukraine zu destabilisieren. Ja, wir haben ja gerade gehört, Zelensky fordert eine internationale Aufklärung. Es ist noch nicht klar, ob das
2: funktionieren wird, zumindest unabhängig. Wie würde sowas denn aussehen?
1: Ja, das ist auch zum aktuellen Zeitpunkt sehr schwierig. Das internationale Rote Kreuz ist eine Institution, an die man sich da wenden möchte. Wobei man sagen muss, das internationale Rote Kreuz arbeitet in der Ukraine oder vor allem in den russisch kontrollierten Gebieten auch, ähm, ja, nicht frei. Es gab einen Fall ähm, in Olejnivka. Dort gibt es ein, ein Kriegsgefangenenlager. Das ist äh, in der Ukraine aber auf russisch besetztem Gebiet. Dort ist eine Rakete eingeschlagen und es sind ähm, Dutzende Menschen getötet worden. Und an dieser Stelle ist das internationale Rote Kreuz auch nicht gekommen. Also die äh, internationalen Organisationen haben häufig das äh, Problem, wenn es um Kriegsgefangene in russischer, äh, unter Russ in russischer Kontrolle äh, geht, dass sie keinen Zugang bekommen. Also sie können ihre Arbeit, die sie äh, auch nach internationalem Recht ähm, haben, dort nicht ausführen. Von daher ist zum aktuellen Zeitpunkt ähm, nicht zu sagen, inwieweit überhaupt so eine internationale Untersuchung ähm, überhaupt zustande kommen kann. Ja, gestern ähm, haben wir, wie gesagt, hier in der Redaktion dann ja auch diese
2: Allmeldung bekommen, dass es eben einen Flugzeugabsturz in dem russisch-ukrainischen Grenzgebiet gegeben hätte – und ähm, diese Meldung wurde dann auch sehr schnell verbreitet. Auch wir hier im Inforadio haben das gemeldet. Mir ist dann später in den sozialen Medien aufgefallen, dass da wirklich eine Debatte losgetreten wurde. Einfach darüber, wie man eigentlich mit solchen Nachrichten, die auch erstmal von russischer
0: Seite zum Beispiel gemeldet werden, umgeht und wie man damit eigentlich umgehen sollte. Ja, und da kann man sich beispielsweise natürlich auch die Frage stellen in einem solchen Moment, ähm, wie schnell, wann man eine Nachricht übernimmt, wie schnell man darüber berichtet, wie man auch darüber berichtet. Gerade wenn es um ja auch sehr brisante Themen geht. Und gerade hier auch im, in diesem konkreten Fall sehen wir auch, dass es eine besonders schwierige Situation ist. Es ist sehr viel sehr unklar rund um diesen Absturz. Genau, man möchte ja auch nicht in die Falle
2: russischer Desinformation. Tappen. Und äh, wir hier im Inforadio fragen ja meistens einfach die Kolleginnen und Kollegen im Studio Kiew, ähm, was wisst ihr gerade darüber? Das ist ja unsere Möglichkeit hier, dass wir immer nachfragen können. Was sagen eigentlich eure Quellen in der Ukraine? Und es ist ja auch nochmal wichtig, ähm, sich vor Augen zu führen, dass ein Krieg auch immer ein Krieg mit Informationen ist. Das ist vor allem jetzt im Ukraine-Krieg so. Und ähm, da haben wir auch nochmal mit Rebecca Barth drüber gesprochen, wie sie eigentlich ja mit diesen Agenturmeldungen. Umgehen, wie sie das machen, dass trotzdem unabhängig berichtet werden kann. Das hört ihr jetzt im nächsten Teil des Interviews mit Rebecca Barth.
0: Wie geht ihr als Korrespondenten generell mit solchen Meldungen, mit solchen ja, Lagen um und wie schätzt ihr dann Meldungen russischer bzw. auch ukrainischer Agenturen ein, jetzt gerade auch in so einer Kriegssituation? Also wartet ihr da
1: beispielsweise erstmal ab und guckt? Genau, wir versuchen erstmal abzuwarten, die wenigen Fakten, die man hat, zu sortieren sie einzuordnen. Wir schauen uns auch an, was aus russischen Quellen behauptet wird. Und wir haben viel Erfahrung auch hier in dieser Region und wissen daher, dass Russland auch sehr gut darin ist, wirklich gezielt Desinformation zu streuen. Und das muss man dann jeweils in den Einzelfällen einordnen können und mit der notwendigen Vorsicht auch, auch betrachten.
2: Ja, die Nachricht ging ja gestern relativ schnell raus und da gab es dann auch Diskussionen darüber, dass man erstmal eben auch in der Öffentlichkeit, in der medialen Berichterstattung eben abwarten solle. Ähm, ist das aus deiner Sicht grundsätzlich ein Problem vielleicht, dass wir auch äh, Meldungen russischer Nachrichtenagenturen ähm, oder auch ukrainischer Nachrichtenagenturen manchmal zu schnell rausgeben? Ja,
1: ich glaube, das ist dann ein Problem, wenn wir wirklich über das Nachrichtengeschäft ähm, sprechen und vor allem über Überschriften, die häufig ja verkürzt sind und Menschen äh, lesen dann auch oder überfliegen vielleicht nur einen Teil der Nachricht und lesen eher die Überschrift und die ersten drei Sätze und scrollen dann vielleicht auf ihrem Handy weiter. Und das führt eben dazu, dass ähm, russische Narrative, die vielleicht äh, differenzierter zu betrachten sind oder wo man einfach noch nicht genau weiß, ob das wirklich so stimmt, sich aber festsetzen. Und ähm, man hat dann eben diesen Effekt der False Balance. Äh, man äh, hat staatliche Propagandaagenturen, die ähm, in der Wahrnehmung zumindest gleichgesetzt werden mit, ähm, mit unabhängigem Journalismus. Und das darf natürlich nicht passieren, weil dann entsteht der Eindruck als, ja es könnte so sein oder es könnte eben auch so sein und da ist die russische Propaganda, das ähm, hat sich hier in den letzten zehn Jahren Krieg ähm, tatsächlich gezeigt, sehr sehr gut vor allem bei solchen äh, Fällen wo die Faktenlage extrem schwierig ist, wo man eigentlich mehr Fragen als Antworten hat, ähm, streuen die russischen äh, Propagandamedien gezielt mehrere Versionen auch häufig, sodass man am Ende das Gefühl hat, ach es könnte ja irgendwie alles gewesen sein, also die Fakten gehen dann in diesem ganzen Rauschen unter und das ist einfach eine Strategie, ähm, die, die Russland seit äh, ja, mindestens zehn Jahren hier in der Ukraine mehr oder weniger erfolgreich sozusagen anwendet.
2: Wir haben aber trotzdem zumindest Informationen, die uns helfen, bekommen von Rebecca Barth, um das Ganze einzuordnen aus Kiew. Vielen Dank dir für das Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, danke euch für die Einladung.
2: Und damit verabschieden auch wir uns hier für die Folge von den News Junkies und äh, ja, wir sind nochmal Lisa
0: Spanemann und ann Christine Schenden. Und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns Gerne eine Mail unter newsjunkies at rbb24-inforadio.de und wir freuen uns natürlich da immer sehr über eure Nachrichten. Ja, wir sagen bis morgen. Ciao, bis morgen. Newsjunkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von
1: rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.